0: پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجٹ اجازت نہیں دیتا بڑی کتاب خریدنے کی تو یہ قرآن مجید کا عربی اردو لغت ہے مقتدرا قومی زبان نے چھاپا ہے اور نسبتاً سستا بھی ہے ایک والیم ہے اور اس کا بھی انداز جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا ہے لیکن اس میں کچھ غلطیاں تھیں آپ نے جب ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا تو آپ کی ایک اپنی نظر پیدا ہو جاتی ہے مجھے بھی الہام نہیں ہوئی وہ غلطیاں, کی غلطیاں. یہاں مجھے بھی پچھلے پڑے ہوئے کی بنیاد پر ہی ان کو پہچاننے کا موقع ملا تو آپ نے الحمدللہ اتنا پڑھ لیا ہے کہ آپ کی ایک نظر پیدا ہو چکی ہے عام لوگوں کو میں ریکمینڈ نہیں کرتی ہے لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ان کے لیے کافی مفید کتاب ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مثلا یہ جیم دال ہے اور اس کا پہلا لفظ ہے جد شان عزت فیض اسم مصدر ہے جدار دیوار اسم ہے جدال جھگڑا کرنا بحث بازی مفالا کا مصدر ہے مجادلہ سے اچھا نہ ہم سے جھگڑنا جدال مزاف نا زمیر جمع متکلم مضافل ہے اور وہ ایک پورا آپ کو پکچر دے دیتا ہے لفظ کی جیسے آپ ایک لیبورٹری میں جا کے کسی چیز کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا ویٹ ہو جم اس کی خصوصیات معلوم کر لیتے ہیں اسی طرح اس کتاب کے اندر آپ فوری طور پر الفاظ کو پہچان لیتے ہیں مثلا راو انہوں نے اس سے گفت و شنید کی انہوں نے اس کو پھسلایا راوادا کا مطلب پھسلانا ہوتا ہے مراود تم سے ماضی جمع مذکر غائب ہو زمیر واحد مذکر غائب چھوٹی سی ہے لیکن بڑی مفید کتاب ہے قرآن وجید کا عربی اردو لغت اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر محمد میاں صدیقی مترادفات القرآن کے مولانا عبد الرحمان کی لانی یہ لغت جو میرے پاس ہے مولانا سید عبد الدائم الجل نے کچھ کی ہے اور کچھ مولانا عبدالرشید نومانی نے بہت مشہور عالم ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تفسیر صرف اقلی عقلی کر رہے ہیں نا بات نہیں بنے گی بعض اوقات آپ اس کی وجہ سے ڈائیورٹ ہو جائیں گی اصل مقصد اصل ٹیکسٹ جو آپ کنوے کرنا چاہتی وہ آپ کنوے نہیں کر پائیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلی تفسیر قرآن کی قرآن سے کریں پھر قرآن کی سنت سے کریں یہ بہت ضروری ہے جیسے اس دن آپ نے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب میں نے آپ کو سورج سے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پھر ان کے پاس جانے کے بارے میں کہ یہ بھلا کس طرح کے جاتے ہی آپ ڈائریکٹ اسے کہتے ہیں کیا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ہدایت دوں اور تزکیہ کروں اب آپ دیکھیں کہ اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ واقعہ کہیں اور ہے اور اس ڈیٹیل کے ساتھ ہے تو میں اس بات کا جواب قطر نہ دے سکتی اس کو کھول نہ سکتی تو یہ آتا ہے قرآن کو کثرت سے پڑھنے سے اس کا حل اور کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے لیے نازرا بڑا ضروری ہوتا ہے ناظرہ کے علاوہ جب آپ تدریس کرتے جاتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. کچھ تفاسیر بھی اس میں ہیلپ کرتی لیکن پھر وہی میں کہوں گی آپ کو کہ ایک تو یہ کہ تفاسیر پر بھروسہ کر لینا اس پر رلائے کر لینا اور ایک آپ کا اپنا ڈائریکٹ اپروچ قرآن کے اندر سے گزرتے گزرتے خود چیزیں چننا خود فیکٹس کو کلیکٹ کرنا تفسیریں ہیلپ کرتی ہیں لیکن جب تک آپ اپنی نگاہ کو اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے اس وقت تک بات پوری بنے گی نہیں مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جہاں جہاں آتا ہے تو جب آپ ناظرہ پڑیں تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کریں ذرا غور کمپیر کیا کریں پیچھے کیا پڑھا تھا آگے کیا کیا, کیا ہلکا سا اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ ابھی انشاءاللہ بخاری کا ہم کتاب و تفسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر آیات کی تفسیر کے ساتھ جو ریلیٹڈ احادیث ہے اس میں موجود ہیں یہ سعودی عرب والوں نے جو قرآن پاک چھاپا ہے اس کے اندر قرآن پاک کی آیات کے ساتھ احادیث ود ریفرنس موجود ہے بہت سی احادیث آپ کو یہاں ریفرنس کے ساتھ مل جائیں گی اور اس کی خوبی سب سے بڑی یہ ہے کہ صرف صحیح احادیث ہیں اس میں کوئی بھی ایک بھی ضعیف حدیث انہوں نے نہیں کوٹ کی یہ خوبی اس کے علاوہ کسی تفسیر میں نہیں ملے گی آپ یہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے ختم والے دن آپ کو توحفہ دیا جائے سعودی امبیسی سے بھی کانٹیکٹ کیا ان کو فیکس بھی مدینہ میں بھیجا ہم نے اپنے پہلے دو بیچز کو کانوکیشن پر قرآن پاک ساتھ دیے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ باوجود کوشش اور بھاگ دوڑ کے ایسا نہ ہو سکا میرا دل یہ تھا کہ تھرڈ بیچ کو بھی ایک ایک نسخہ یہ میں دے دوں اور آپ لوگوں کو بھی ایک ایک نسخہ دے دوں ہماری کوشش اور کانٹیکٹ ان سے جاری ہے جوں ہی ہوا تو انشاءاللہ میٹنگ کر کے آپ کو بلا کے آپ کے حوالے یہ کر دیا جائے مکتبہ دارالسلام نے چھاپا ہے احسن جو ہے احسن الکلام چھوٹا ہے وہ جو پاکٹ سائز کا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یہ ہے کہ ترجمہ الگ اسکالر نے کیا ہوا ہے تفسیر کسی اور کی, کی ہوئی ہے یعنی دو لوگ ہیں صفی الرحمان ہے شاید ایک اور دوسرے حافظ صلاح الدین یا کچھ اس طرح نام ہے لیکن آسن البیان صرف ایک ہی تفسیر کا نام ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو احادیث ساتھ ملیں گی وہ احادیث صحیح ہوں گی طالب علم کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ عام تفسیریں جیسے وہ پڑھتے ہیں اس میں بعض کو بالکل ضعیف حتیٰ کہ موضوع روایات بھی انہوں نے دی ہوتی اتنی پہچان آپ نہیں کر سکتے صحیح کیا ضعیف کیا اور کون سے کس درجے کی ہے پھر ڈر لگتا ہے کہ غلط چیز کنوے نہ ہو جائے تو اس کے لیے بہترین طریقہ پھر یہی ہے کہ چاہے آپ کم حدیث بتائیں لوگوں کو لیکن وہی حدیث کوٹ کریں اور درست بات ہی بتائیں حتیٰ کہ تفسیر اپنے کثیر میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ احادیث ضعیف ہیں اور بعض وقت وہ پھر بیان کرنے میں لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی بات یا آپ اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے پراپرلی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں جب تفسیر کے لیے آتی ہوں نا تو میں ہر سال کے لیے ایک تفسیر مخصوص کر لیتی ہوں کوئی ایک اس میں سے کچھ چیزیں چن کے ساتھ شامل کر لیتی ہوں اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ صرف ایک تفسیر پر ہی بھروسہ کر لیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کی جائے اس تفسیر کو ساتھ اس لیے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس کو پھر اپنے پچھلے سابقہ علم سے کمپیئر کر لے۔ مثلا۔ ایک تفصیل جو مولانا وحید الدین کی ہے تذکیر القرآن اس میں آپ کو ایک خلاصہ سا مل جائے گا آیات کا اور جو مفہوم ہے یہ قرآن کا کیا میسج ہے وہ بہت اچھی طرح ایٹ گلاس آپ اس کو پڑھ کے سمجھ جائیں گے فوری طور پر بات واضح کرنا آسان لیکن یاد رکھیے کبھی اپنے اوپر ضرورت سے زائد بوجھ نہ ڈالے کہ یہ بھی پڑھ لیں یہ تفسیر بھی پڑھ لیں وہ بھی تاکہ ہم علامہ بن جائیں جیسے میں تھوڑا تھوڑا دھیمے دھیمے چلتی ہوں یا اگر آپ ایک سے زائد جگہ پر درس دے رہے ہیں تو ایک جگہ ایک شامل کر لیں دوسری جگہ دوسری پڑھتے چلے جائیں اور اس میں کوئی بھی چیز جو ضعیف ہو یا کوئی بھی چیز جو خلاف عقل ہو ان چیزوں کو آپ اگنور کر دیں بس اچھی صاف ستھری چیز کو چن لیں اور باقی سب سارٹ آؤٹ کرتے چلے جائیں عموماً لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اچھا آپ کون سی تفسیر کہتی ہیں کہ پڑھنی چاہیے یا اسٹوڈینٹس اپنے بھی پوچھتے اچھا ہم کس تفسیر سے تیاری کریں آپ کے پاس دو تین تفسیریں تو ہوں اس میں سے ضروری ضروری باتیں آپ نے لی ہوں لیکن کبھی بھی صرف ایک تفسیر کا ہنڈریڈ پرسینٹ آپ آگے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں دوسری بات یہ کہ اس میں تعصب نہ برتے کہ یہ فلانے فکر کی ہے یا فلانے مولانا حضرات کی ہے یا فلان مکتبہ فکر کی ہے یا فلان گروہ کی ہے اور نہیں جو مرضی کوئی ہو کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی تصوف والے ہوں یا کچھ جب آپ نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سمجھ کا دروازہ خود بھی کھول دیا کہ قرآن کی روح کیا کہتی ہے سال میں اتنا تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے قرآن ہم سے چاہتا کہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ آپ کو پہچان دیتے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھی اوریجنل چیز کی اگر آپ کو پہچان ہے مثلا یہ پین ہے یہ اس پہ لکھا ہوا میڈ ان جاپان تو آپ اس کی ساخت اس کی شکل اس کے سائز اس کے رنگ اس کے اسٹائل سے پہچان جائیں گے پھر اگر اس کی نکل کہیں آپ کو ملے گی تو آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں یہ نکل ہے یہ اصل نہیں ہے بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب لفظی ترجمے کے اس ایک سالہ پروگرام سے آپ گزر جاتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے دین کی روح سے آپ کو شناسائی ہو جاتی پھر جب آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں کہ یہ شخص کہاں سے پھسلا ہے کدھر کو جا رہا ہے یہ مقصود نہیں ہے قرآن کا اور سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا اللہ تعالیٰ ہمیں تو سیدھے رستے پر رکھنا اور کہیں بھٹکنے لگے تو, تو خود سمے سیدھا کر دینا تو یہ تو تھا مٹیریل وائز اب ایک ہو گئی آپ کی ہفتہ وار کلاس جو بڑی ہی اہم ہے عام پبلک کے لیے ایک ہو گئی آپ کی انڈیویجل ٹیچنگ ایک ہو گئی آپ کی ڈیلی کلاسز جس کے لیے یہ سارا مٹیریل آپ تعلیم کے لیے استعمال کریں گے تفصیلیں بھی ڈکشنریز بھی احادیث بھی اچھا ایک اور کام ساتھ رکھے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی رسال کوئی کتاب اپنے مطالعے میں ضرور رکھا کریں بیڈ ٹائم پہ لیٹتے وقت آپ سونے سے پہلے ایک یا دو باتیں کوئی عام کسی بھی انٹرسٹ کی موضوع کی کتاب کوئی سائیکالوجی کی کتاب ہے کوئی اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کوئی لٹریچر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی خاص اینگل سے یعنی ہر ایک شخص کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا مختلف ٹیسٹ کی چیزیں آپ پڑھتے وہ آپ پڑھنے کی ہیبٹ اپنی ریڈنگ کی وہ ضرور قائم رکھے اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک طرف پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پھر آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ چیزیں اس کو زندگی دیتی ہیں ریلیونٹ کر دیتی ہیں روزمرہ چیزوں سے اور یہ ریلیونسی جو ہے بڑی ضروری ہے اگر آپ تعلیم جسٹ برائے تعلیم دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں اگر آپ اس کو عام زندگی سے ریلیٹ کر رہے ہیں مثلا شاعری کا شوق ہے آپ کو آپ اس میں اچھے شعر نکال کے آپ انتخاب کریں اور آپ تفرات لکھتے جائیں اگر آپ کو سائنس کچھ فیکٹس پڑھنے کا شوق ہے تو اس میں دیکھیں فکشن ہے کچھ ہے جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں سے وہ چیز جو ہے ساتھ ساتھ آپ ریلیٹ کریں اچھا ایک اور کام جو میں اپنی تفسیر میں ساتھ کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک یلو کلر استعمال ہوا ہوا ہے یہ ریڈ ہوا یہ نیلا ہوا ہوا بیچ میں یہاں پر یہ سرخ لائنیں لگی ہوئی ہے کہیں آپ کو یلو نظر آئیں گی کہیں آپ کو گرین نظر آئیں گی یہ رنگا رنگی یہ چیز جو ہے یہ اپنی سوچ کو کنٹرول کرنے میں بڑا فائدہ دیتی ہے مثلا جب میں نے پچھلے سال تفسیر پڑھی تو مجھے یہ ریڈ نکتے جو ہے یہ زیادہ اہم لگے اس سال پڑھے تو وہ ارریلیونٹ لگے یہ زیادہ اہم لگے اچھا اسی طرح ایک دفعہ پڑھا تو یہ جیسے یہ یلو ورڈز ہیں ان کو میں نے تفسیر میں دیکھا اگلی دفعہ پڑھا تو کچھ اور مسنگ تھے اس کی جیسے وضاحت اس میں لغات میں یہ کہیں اور پھر ان کو ہائی لائٹ کر دیا پھر اسی طرح میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے یہ قرآن کی میوزک والی بات ہے یہ آخری پاروں میں ایسی ورکہ ڈالا ہوا ہے جہاں مجھے فیلنگ آ گئی کہ آج ردم فیل ہو رہا ہے وہیں ورقا نکالوں گی اور پڑھ کے سنا دوں گی ٹھیک ہے یعنی یہ کسی خاص آیت سے متعلق نہیں ہے آخری صورتوں میں بہت ردم ہے اور جہاں وہ ردم محسوس ہونے لگے وہاں آپ لوگوں کو توجہ دلائیں اسی طرح وہ امال نامے کے بارے میں آپ سے بات کی تھی تو آخری پاروں میں امال نامے پہ بہت کچھ بات کی جاتی یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سال کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈائری چھپائیں اسٹوڈینٹس کے لیے جس میں یہ سارا مٹیریل ڈائری کے اندر لگا دیں تاکہ ہر شخص کے پاس موجود ہو اور پھر وہ اپنی تفسیر میں فوٹو کاپیاں یہ جو بھی لگانا وہ لگاتا رہے اچھا اسی طرح کوئی تصویر دیکھ لی کہیں وہ جو ریلیونٹ جگہ ہے وہاں پر اسی طرح وہ کاغذ لا کے لگا دیا اسی طرح احادیث جیسے مختلف پھر اسی طرح یہ ہے کہ کئی دفعہ کمینٹس دیتے ہیں اسٹوڈینٹس بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں مثلاً یہ جو ابلتے ہوئے چشموں کی بات ہوئی تھی قرآن میں آئین ان آنیا اور اس میں کسی نے کہا کہ کشمیر میں ایک چشمہ ہے اور اس میں پانی ابلتا ہے لوگ وہاں انڈے ابال لیتے ہیں اب ایسی جو سٹوڈنٹس کے کمنٹس ہوتے وہ پھینکتی نہیں میں وہ میں اپنی تفسیر میں رکھ چھوڑتی ہوں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ کے لیے ہیلپ ملتی ہے اچھا اسی طرح کچھ الفاظ کو میں گول دائرے میں کر لیتی ہوں جیسے صحابہ کے نام ہوتے ہیں یا حدیث کی کتاب کا نام ہوتا ہے ان کو گول دائرے لگا لیتی ہوں کیوں آپ مثلاً پڑھ رہے ہیں تو ادھر تو نہیں آپ کو اب ٹائم ملے گا اچھا یہ کیا لکھا ہو تو جو گول دائرے کی چیز ہوگی آپ صرف اس پہ نظر ڈالیں گے باقی عبارت میں نہیں اچھا اسی طرح یہ ہے کہ تقریباً ساری تفسیر میں آپ کو یہ ہاشیے پہ لکھی ہوئی باتیں ملیں گی جہاں کہیں کچھ پڑے فوراً ساتھ جو ہے حاشیے پہ کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے چلے جائیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی رائٹنگ میں جو بات لکھی بھی ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ یلو چٹس جو ہیں یہ بڑا فائدہ دیتی ہیں میری اس تفسیر میں نسبتاً کم ہے لیکن پچھلی میں میری بھری پڑی ہیں ان یلو کاغذوں سے یہ جو سٹک کرتے ہیں نا یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ نے یہاں ایک جگہ لگائی اگر آپ نے دیکھا کہ وہ چیز آگے بھی فائدہ دے رہی ہے تو بجائے دوبارہ لکھنے کے وہ چٹ اتاری اور اس دن وہاں لگا لی پھر اسی طرح جیسے وقتاً فوقتاً آپ کو بیچ میں کچھ چیزیں دکھائی بھی گئیں مثلاً بعض اوقات کسی اور تفسیر میں ایک بات بڑی اچھے طریقے سے بیان کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سارا آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس تفسیر کا وہ پیج ہی فوٹو کاپی کرا لیں اتنا سا جیسے یہ میں نے ایک اور تفسیر سے نکال کے کروایا ہوگا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ گول دائرے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو گول دائرے لگے ہوئے یعنی یہ اہم اہم باتیں ہیں اس کی جو اس جگہ نہیں مل رہی اسی طرح بعض اوقات جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ کسی نے بڑی لمبی چوڑی کہانیاں لکھی ہوتی اور کسی نے ایک پیراگراف میں بات کی ہوتی وہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی مثلاً واقعہ ساب الفیل جو ہے اگر آپ اس کو تفہیم القرآن میں پڑھیں تو تین چار صفحات پر مشتمل ہے اتنی لمبی کہانی ہے کہ تیاری میں ہی آپ کو آدھا دن لگ جائے تو میں نے ایک پیراگراف میں یہ واقعہ الگ فوٹو کاپی کر کے لگایا یہ کیوں ایسا میں نے کیا دونوں آپشن وقت زیادہ ہوا تو اس پہ آ جاؤں گی اس میں سے باتیں کروں گی وقت کم ہوا تو مختصر بات کروں گی پہلے سے ہتھیار فراہم کر کے رکھنے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت وقت تھوڑا رہ جائے اور آپ کنفیوز ہو جائیں یہ نہ ہو وہ ہے قائد خزو ہزر فن فرو سباتن امین فرویہ بچاؤ اپنا کر کے رکھو خا اکیلے نکلو یا گروہ میں نکلو پھر اسی طرح سورت القراش ہے تو اس میں بھی میں نے اسی طرح ایک اور تفریح سے چھوٹا سا کاغذ ساتھ رکھا اب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ تصویریں پڑھنے کا یہاں نہیں ٹائم ہوتا ایک اہم بات جو ایسوسیٹ کرتی ہے اور بہت سی باتوں سے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں آپ وہ بولے اور آپ کا دماغ چلنے لگے کہ اس کے بعد اور, اور کون کون سی بات ہے وہ پھر آپ ساتھ ہی شروع کر دیں اچھا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیات اس طرح کی آتی ہیں کہ جن میں آپ اپنے آپ سے پوچھا کرے اس کا مطلب کیا مثلا سورت القافر ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ کیوں کہا گیا کیوں کافرون لابی ساری صورت میں ایک دو باتیں رپیٹ کر کے بتائی گئی ہیں مقصود کیا ہے اب جب ایک جو سن رہا ہے اگر آپ اس کو صورت میں سے صرف ایک بات کہ اس صورت میں اصل میسج یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں کفر کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ساری صورت کا میسج یہ ہے اس میسج کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ اس میں تفسیر میں نہ تو الفاظ ہیں کہ آپ الفاظ کی تفسیر کریں گے مثلا کل آئی آپ کس بات کی تفسیر کریں گے لا بدما تاب ولان تم آبدون آبدما تم آبدون ساری صورت میں ریپیٹ ہو رہا این بے دال اب آپ لوگوں کو اگر کہیں بھی کہ ابد کا لفظ جو ہے اس کا یہ مانا ہے اب کیا تفصیل کریں گے ہے کوئی تفسیر کی بات اس نتھنگ لخم دینو کو ولی دین چند الفاظ ہیں جو بار 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 آئے اب میں جب جب اس کو پڑھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ اس کا مقصود کیا ہے اس ریپٹیشن کا اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ کفر اور اسلام بالکل الگ الگ چیزیں عقائد کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا یہ میسج آپ دے ڈالے پھر اسی طرح سورت النصر کا کیا میسج ہے ماڈیسٹی آج یعنی ایک لفظ میں آپ اپنے سے پوچھیں کہ اس میں کیا میسج دیا جا رہا ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا خطاب نسر اللہ ورا تن سید خلون فی الدین اللہ الرحل. بے د رب کا وسط کہ بڑی سے بڑی کامیابی پر بھی آجزی اور اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ کو کریڈٹ دینا اسی طرح معذین ہے تو ان میں بھی آپ دیکھیں کہ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اصل چیز یہی بتانا مقصود تھا اس میں کہ جس طرح مادی چیزیں نقصان دیتی ہیں روحانی چیزیں بھی نقصان دیتی یہ جادو شادو اور دوسرا یہ کہ ہماری اکثریت اس بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ پبلک گیدرنگ تھی اگر میں کلاس میں پڑھاتی صورتیں آپ کو بالکل ڈفرنٹ طرح پڑھاتی بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں ریپیٹ کر دوں لیکن مجھے پتا آپ یہی یہ کہیں گے ریپیٹ کریں اب مجھے پتا تھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کو یا کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے یا کریں گے یا سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں جادو جتنا عام ہو چکا ہے اللہ کی پناہ اب کیا اس موقع پر آپ کا بتانا یہ فرض نہیں کہ جادو کفر ہے اور جادو کرنے کرانے والا جو ہے وہ ایک کبیرا گنا کا مرتکب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں اگر ساری آپ کی اس گیدرنگ میں لوگ ایک بات سیکھ لیتے ہیں کہ جادو ایک لانت ہے اس سے بچنا ہے اور یہ شرک ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا معاشرے کی فلاح یا اصلاح کا کام تو آپ نے کیا نا وہاں اور جو آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ نے کیا بتانا ہے کیونکہ آپ صرف وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے یہ بھی بیٹھے بھی ان کے بھی کام کی کوئی بات کرنی ان کے لیے کیا آپ کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑے گا اور ہتھیار فراہم کر کے رکھنا کہتے نا پرہیز علاج سے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی بیماری کا شکار ہو اس سے پہلے ہی انتظام کریں ان چیزوں کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتیں دی گی تو آپ نے سب اور چیزیں چھوڑ دیں انہی کے ذریعے پناہ لیتے پورے یقین سے ان کو پڑھتے جائیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی یقین رکھے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی کیونکہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ دین کے لیے نکلیں گے لوگ آپ کو صرف جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر اذیتیں دینے کا بندوبست کریں گے سوچیں گے اور کرتے ایسی چیزوں سے آپ نے کس طرح نبٹنا ہے کیا کرنا ہے آپ توہمات کا شکار ہو جائیں کچھ اور تو اس موقع پر ایمان بھی بچانا ہے آخرت کا بھی لحاظ کرنا ہے اور صحیح ڈائریکشن پر جمے رہنا ہے صبر کے ساتھ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جانا اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن سے تعلق جوڑے آپ محسوس کریں گے آپ کی دنیا کا رخ بدل جائے گا دنیا کے مشکلات کا حل آپ کو ملنے لگے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن کے ساتھ تعلق رکھے اور اس کے بعد اسے دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ ہو غم دکھ بیماری پریشانی مفلسی اور بہت چیزوں کا علاج ہے اس کے اندر اس کی تعلیم کے اندر اس کے سکھانے کے اندر کیونکہ اصل چیز سوچ ہوتی ہے کہتے نا گنا دل کا گنا ہوتا ہے مال سے گنا نہیں آتا تو دل کا گنا آپ کو قرآن دے گا تو غیر محسوس طریقے سے زندگی بدلے گی آپ فقیر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے امیر سمجھیں گے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی تھوڑی سی مثال آپ کو دی تھی اور آپ یقین کریں کہ اس سے پہلے کہ میری تعلیم مکمل ہوتی جو میں نے بیچا تھا اس سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ایسے موقع اللہ تعالیٰ نکالتا گیا ویکینڈ پہ میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کیا مجھے ٹین پاؤنڈس پر آور ملتے تھے اسی طرح ادری صاحب نے کچھ کام شروع کیا اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہمیں اسکالرشپ ملتا تو پورا ہم سیو کر لیتے تھے اور وہ اگلے سال کی فیس دینی ہوتی تھی ہمیں وہاں کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی اور ہم اپنے روز کا گزارا ان کے کام سے کیا کرتے تھے اور اینڈ میں آکے کے جب آخری سال کی فیس دینی نہیں تھی تو وہ سارے پیسے جو تھے وہ خود بخود بچ گئے اور جب میں جا رہی تھی تو ہمارے پاس ایک فیس تھی اور ایک نہیں تھی ایک فیس ہمیں خود سے دینی تھی تو ہم یونیورسٹی کے ایک ہیں اب آج کل جو پریزیڈینٹ بنے تو اس وقت وہ ڈین تھے تیسرے ہم ان کو گئے ملنے کے لیے آخری دفعہ تو کہنے لگے کہ تم سفر پہ جاؤ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہو ایک آیت یاد رکھنا و مئی یو فی سبیل اللہ یجد فل اردی مراغمن کسی رہو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بڑی وسط دیکھتا ہے یجد فل اردی مراغمن کسی رہو لہذا کبھی مشکل آئے تو پریشان ہے کیونکہ وہ بھی انہی مشکلات سے گزر چکے تھے پہلے مشکلات آئیں اور واقعی اتنی آئیں کہ ہلا مارے گئے ہم وہ تو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی ہلا مارے جانے والی کیفیت تھی لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نام اسری غیر محسوس طریقے سے اور اللہ کا یہ احسان ہے اپنا تو کچھ بھی نہیں یہ کبھی لالچ نہیں رہا یہ نیت نہیں کر کے گئے تھے کہ وہاں پاؤنڈس کمانے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنا ہے یا تلاش کرنے ہیں یا کچھ یہاں سے بھی جاتے ہوئے دو ہی جوڑے لے کے گئی تھی جو میرے پہلے بھی معمول تھا طالب علم کے زمانے کا وہاں کے حالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سب ضرورتیں پوری کی جب ہم شروع میں گئے تو برتن نہیں تھے اور یہاں سے تو مجھے پتہ نہیں تھا کیا کر لے جانا پڑے گا ہم نے سوچا ہاسٹل میں رہیں گے تو جس طرح ہمارے ہاسٹل ہوتے ہیں کام چل جائے گا لیکن وہاں تو ہاسٹل کا بھی آپ کو خود کوکنگ بازوقت کرنی پڑتی میں نے یہاں بھی کوکنگ کبھی خاص نہیں کی تھی اور نہ مجھے اتنا اندازہ تھا میں نے ایک پین ایسی سیکنڈ ہینڈ وہاں پر وہ جمبل تیل سی لگتی ہے اس میں سے لیا ایک پین جس کا ڈھکن بھی نہیں تھا اس کے اوپر جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے تھے وہ پلیٹ میں نے ڈھکن اس کو بنایا اور یوز کرنا شروع کیا آدت کوکنگ کی تجربہ تھا نہیں ایک دن وہ پتھر کی تپی ہوئی پلیٹ میں نے ہاتھ سے پکڑ لیے سے غلطی سے اس سے میرا ہاتھ یہاں سے چھالے بن گئے تھا کہ قلم مجھ سے نہیں پکڑا جاتا اس کا انفیکشن پھیلا کہ ساری انگلیاں اس میں آ اور ٹپ ٹپ آنسو بہاتی تھی اور روتی تھی میں کہتی تھی یارب مجھے تھی کس حال میں ڈال دیا ہے یعنی ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا تکلیف دے اذیت ناک تھا لیکن اللہ نے ثابت قدمی دی ورنہ چھوڑ کے آ جاتے کہ نہیں ہوتا یہ آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب آپ اس کے کام کے لیے نکلتے نا تو ساری ضرورتیں پوری کرنا اس کا ذمہ ہو جاتا ہے ایک سال سے آپ الہدا کے اندر موجود کتنی دفعہ کیا مانگا آپ بتا سکتے ہیں کیا لیا آپ سے اور الحمدللہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے میں الہدا کو ایک بہت بڑی جگہ بھی عطا کی بہت دفعہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلان جگہ پر خط لکھیں فلان سے مدد مانگے فلان کریں لیکن اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح جیسے اب یہ فنکشنز ہوتے ہیں کھانے پینے کے جہاں معاملات ہوتے ہیں یہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ یہ سب کھانے پینے کا چکر ہے یہ محاورہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے کھانے پینے کا چکر اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی الہدا کا جو کھانے پینے کا کام ہے نا وہ بالکل الگ ہے اس کا اصل مین ڈونیشن یا فنڈ سے قتل کوئی تعلق نہیں کہ اگر کوئی شخص ڈبے میں کوئی ڈال گیا ہے یا ویسے کچھ دے گیا الہدا کے لیے تو ہم اس کو لگا کھانے پینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں ہے تو نہیں کریں گے کوئی بات نہیں جو پیسہ جس مقصد کے لیے ہے اسی بجٹ کے اندر جا کے کریں گے اور الحمدللہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ خود پوری کر دیتا ہے لوگ خود آ جاتے ہیں اچھا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اب مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے کپس منگوائے ابھی چائے کے لیے ہر دفعہ ہم بازار سے لیتے ہیں، کبھی پیپر کپس لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو ہم خرید ہی لیتے ہیں کچھ اور پچھلے جو تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اچھا کپس منگوائے جنہوں نے لا کر دیے خرید کر جو لائے تو میرے دل میں بہت جذبات ہے، تشکر تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی بازار مارکیٹ پھر دیکھا اٹھایا سامان وقت لگایا سب کچھ تو میرا دل چاہے میں ان کا شکریہ ادا کروں نا اور دل سے کروں اور ان کے لیے دعا بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائیں خیر دے اور یہ کوئی تکلو فن نہیں تھا یا کوئی رسمن نہیں تھا لیکن دل سے تھا کیونکہ قرآن پاک میں کیا تھا خزم نم والے ان کے لیے دعا کرو قرآن کا یہ اخلاق ہے یعنی آپ کو پتہ نا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو حرام تھا لیکن خذ میں نم لو لیکن ساتھ دعا دو تو میں نے ان کا صرف شکریہ ادا کیا اور یہ کپ آ چکے تھے پیمنٹ ہو چکی تھی سب کچھ ہو چکا تھا میں صرف ان کا شکریہ ادا کیا ان کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے بہت ہمارا کام آسان کر دیا اور انشاءاللہ شاء آپ کے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے تو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی تو اگلے دن انہوں نے اس کی جو پیمنٹ تھی وہ ساری واپس بھیج دی نہیں یہ میری طرف سے الہدا کے لیے ڈونیشن ہے کہ مجھے بھی اس کام میں ثواب ملے گا اب آپ دیکھیں کہ ایک میں یہ سوچتی ایک لالچ رکھتی کہ ان کو اللہ نے دیا ہے تو ان کو میں کہتی ہوں کہ وہ الہدا کو کب خرید ایک پاسبلٹی تھی نا لیکن ایک دفعہ بھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں ان سے کہوں کہ وہ خرید کے دیں وہ ڈونیشن دیں یا ان کا بھی حق بنتا ہے یا ان کو بھی دین کے لئے کچھ کرنا چاہیے اور وہ کیوں نہیں کرتا نوزب اللہ کوئی ایسی بات نہیں کیا کسی کا یہ احسان کم ہے کہ کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے کوئی چیز آپ کو خرید کر لا دیتا ہے چاہے آپ ہی کے پیسے ہوں تو کسی کا جو احسان ماننا ہوتا ہے یہ بھی بہت فائدہ دیتا ہے انسان کو دین کے کام میں جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا جو آپ کی مددگار ہیں یا کسی بھی طرح آپ کا کچھ کرتے ہیں تو کوشش کریں حت الوسا کہ ان کا کسی نہ کسی انداز میں شکریہ ضرور ادا کریں یہ الگ بات ہے کہ جون جو کام بڑھتے جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں انسان بعض ہر ایک کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا لیکن اگر موقع مل گیا ہے اور اس وقت میں آپ کو اور بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کا احسان ہے تو آپ اس احسان کا ذکر کر دیں اور پھر جیسے ہم دین کے لیے جب تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تو ہم لوگوں کے حریف بن کے نہ نکلیں یا ان پر الزام تراشیاں کرتے ہوئے مت نکلے یا ان کو ہم سنانے کے لیے یا تانا زنی کرنے کے لیے مت نکلے کہ اچھا یہ آگیا آج میرے قابو میں ہے تو اس کو وہ سناؤں کہ نہیں تو جب آپ کسی کے لیے خیر کے ساتھ نکلیں گے آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے آپ دوسروں کی چیزوں کو اگنور کرنے والے ہیں تو سیاج عل الحمرہ ودا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں خود بہت محبت پیدا کر دیں گے. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے کہ بعض وقت لوگ منفی باتیں آپ کے بارے میں کر کے آپ کو ڈسٹرب کریں گے پریشان کریں گے اس کو کبھی خاطر میں نہ لائیں منفی باتیں کریں گے ویسے تو بڑی تبلیغ کرتی پھرتی ہے اور فلانا کام اس کا ایسے ہے دمکانا کام ایسے ہے جب بھی کوئی تنقید کرے آپ سوچے اچھا اپنے آپ سے آنسلی پوچھیں ہوں نا میں ایسی اور اگر دل کہے تو دل کا وہ جواب سنیں اگر ہیں تو اپنے آپ کو درست کر لیں اور اگر نہیں ہے تو اطمینان رکھیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی نہیں ہوئی تھی ہوئی تھی نا آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا تھا بتائیں گے آپ مجھے جب آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا ساحر کہا جاتا تھا شاعر کہا جاتا تھا کاہن کہا جاتا تھا آپ کیا کرتے تھے جواب میں اس کی تردید تردیدی بیانات خاموشی سے اپنا کام کرتے جائیں لوگ آپ کو کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ سارے درست کرنے کا اتنی خرابی ہے معاشرے میں کوئی سلاح نہیں آپ کے کام کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا کتن نہ سنے لاتے او کفورا جو خود کچھ نہیں کرتے آپ کو بھی نہیں کرنے دینا چاہتے آپ اخلاص کے ساتھ اپنی خیر خائی جاری رکھے بازو لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. وہ سمجھتے کہ شاید آپ کی کوئی اس میں مفاد ہے مسلح ہے یا کچھ اور ہے اس لیے آپ نکلے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ آپ اس لیے نہیں نکلے تو آپ کو آپ کو کس بات کا ڈر ہاں پھر یہ احساس نہ لوگوں کو دلائیں کہ آپ گناگار ہیں اور ہم پرہیزگار ہیں آپ جہنمی ہیں اور ہم جنتی ہیں سیاح کون سا استعمال کریں گے شکر ہے مصنوعی طور پر یا حقیقی طور پر حقیقی طور پر مصنوعی طور پر نہیں یہ نہیں کہ لوگوں کو ظاہر کرنے یہ جو ہم لوگوں پہ ظاہر کرتے رہتے ہیں نا اللہ تو جانتا نا لوگوں کو آپ دھوکہ دے سکتے اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں اسی طرح جو مختلف دینی ہی جماعتیں ہیں ان پہ تنقید و تبصرہ نہ کریں کوئی آپ سے رائے لینے کی کوشش کریں تو کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے آرخ کو مختلف ذہن دیا اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کر رہے ہیں دین کا کام ہی کر رہے ہیں نا کوئی برا تو نہیں کر رہے وہ اپنا کر رہے ہیں آپ اپنا کریں جو آپ کو صحیح طریقہ لگا آپ اس کے مطابق کریں کیونکہ جب دین والے لوگ دین والوں کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں تو دین ڈھانے کا سبب بنتے ہیں مذاق نہ اڑائیں. جو ان کی اچھی باتیں ہے ان کی اچھی باتوں کا ذکر کریں کہ فلاں شخص میں فلاں جماعت میں فلاں گروہ میں یہ بڑی اچھائی ہے بڑی خوبی ہے ہمیں یہ خوبی اپنانی چاہیے اور اگر کوئی ان کے اندر کمزوری ہے یا کمی ہے تو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو انہیں کو پتا ہوگا وہ کیوں کر رہے ہیں بعض وقت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اچھا فلاں جماعت جو ہے یہ کیوں کر رہی ہے مجھے کسی نے خط لکھا یہ جماعت اسلامی کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا خط مجھے لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ قاضی صاحب سے آپ پوچھیں کہ وہ اپنے اس جلسے کے لیے درخت کیوں کٹوا رہے انوائرمنٹ کیوں خراب کر رہے ہیں اور اس قسم کی بہت سی باتیں کہ آپ ان سے یہ چونکہ خط تھا اس لیے لیکن میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر میری ان سے ملاقات ہوگی جنہوں نے مجھے خط بھیجا اور یہ ساری باتیں کہیں ہیں قاضی صاحب کو کہنے کے لیے تو میں کہوں گی کہ بجائے کی یہ خط آپ مجھے بھیجتی ادھر ہی بھیج دیتی تو زیادہ اچھا تھا یہ تنز. تنز کے ساتھ نہیں تنز نہ کریں آپ ان کو سیریسلی مشورہ دیں میرے خیال میں اگر آپ یہی خات ادھر بھیج دیں تو اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا میرا تو اپروچ ہی نہیں ہے کاضی صاحب تک آپ ان کا ایڈریس معلوم کریں بھیج دیں کوئی اس کا فائدہ بھی ہو جائے یعنی لوگ آپ کو آ کے دوسروں کی برائیاں کریں گے آپ ان کو مشورہ دیں ادھر ہی جا کے کر لیں تو بہتر ہے ادھر فائدہ ہو جائے گا ہوگا کیا وہ کریں گے نا دو باتیں آپ بھی بولیں ہاں ہاں بالکل شیطان خوش ہو جائے گا ہمارے ہاتھ یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں نا یہ سب خیر اور بھلائی کے مقصد پہ بنی یہ الگ بات ہے کہ آج صبح بھی جماعت اسلامی کی سالانہ اجلاس پہ بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے بھی جماعت کے جو پروگرام ہوتے تھے ان میں تربیت کا انصر بڑا غالب تھا تربیت کا انصر بہت غالب تھا میں نے کہا کاش وہ لوٹ آئے ہوتا جا رہا ہے اتنے سارے لوگ جمع ہوئے لیکن جو تقریروں پر نچوڑ تھا اس سے کتنا تسکیہ اور کتنی تربیت ہوئی وہ انصر کم ہو گیا ہوتا یہی ہے کہ ابتدا میں جب ایک کام شروع ہوتا ہے بہت اچھی نیت اخلاص خلوص کے ساتھ جب وہ پہلی پود چلی جاتی ہے دوسروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ اصل مقصود پیچھے بھول جاتا ہے اور باقی چیزیں غالب آ جاتی ہیں کیوںکہ حالات بھی تو بدلتے ہیں تو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اگر کوئی جماعت نہیں کر رہی ہے کچھ تو اسے بتانا چاہیے اصل میں یہ بات ہم دونوں کر رہے تھے اور ایک شخص پاس بیٹھے ہوتا جو یہ میسج آگے کنوے کرنے کے قابل تھا انشاءاللہ ان اللہ ان کی بھی خیر خواہ ہوگی کیونکہ کیا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی خیر خائی لازم نہیں ہے کیا یہ سارے دینی جماعتوں والے ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے کون ہے یہ غیر ہے ہمارے ہیں اپنے ہیں ان کی خرابی ہماری خرابی ہے ان کا غلط رویہ ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو بجائے آپ ایک دشمنی کے روپ میں یا ایک تعصب کے یا تنقید کے یا ایک لٹ ڈاؤن کرنے کے تاکہ ہم چمک اٹھے اور وہ نیچے ہو جائے اسی سا کا کھیل تھوڑی ہے تو اگر کوئی اس طرح آپ کو الجھانے کی بھی کوشش کرے یا آپ سے کوئی تبصرہ کروانے کی تو آپ کچھ باتوں کے بارے میں سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں بعض اوقات آپ یہ کہہ سکتے ہیں معلوم نہیں ان کی کیا پرائرٹی ہے یہ تو انہیں کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کرتے